0: Olá, voltamos décimo quinto episódio de e agora faço como nesse vai ser meio que um poporri aí de de coisas que muita gente perguntou e, e dos episódios passados complementares, além de um... Vamos falar sobre o primeiro salário, o que, é que a gente vai fazer com os primeiros salários, o que, é que a gente vai fazer um pouquinho sobre imposto de renda, que, que algumas perguntas surgiram do último episódio. E vou dar uma ênfase grande à segunda parte de como organizar o tempo é, de forma mais prática, foi muito... Acho que mais filosófico o último e esse vai ser mais prático. E no final contar um, um causinho engraçado aí sobre ética, tempo e, e amizade, etc. Que eu lembrei aí lendo é, da amizade de Cícero. Então vamos lá. Primeiro, assim, o que fazer com o primeiro salário? O primeiro salário é uma coisa emocionante, pelo menos para mim foi. sim você recebe o primeiro salário, é coisa fantástica. Você fica feliz, você produz, você vê que aquilo foi fruto do seu trabalho, foi do que você se esforçou, se esmerou e recebeu. Então, tem uma, uma bagagem emocional grande. E, de forma prática, o que você vai fazer com aquilo? Primeira coisa, não se empolgar e não torrar a todo. É... Mas cuidado para também não não se valorizar no sentido de não gastar com nada. Ah, eu vou juntar 100%, não vou fazer nada. Acho que vale a pena buscar um equilíbrio mesmo entre fazer um, um, uma poupança desde o primeiro salário, é, definir, sei lá, vou juntar 20%, 30%, 40%, vou pagar as contas e é, 10% do que sobrar, eu vou torrar com bobagem, eu vou me presentear. É, então, acho que vale a pena você ter isso em mente desde o primeiro salário. Você tem uma parte é, para juntar. Para o resto da vida, você vai, você vai juntar ali uma parte. Você vai se organizar para pagar suas contas com o salário, sem comprometer, sem empréstimo, sem nada. Então... É, você vai ter suas contas dentro do seu salário e, é, e você vai se presentear de vez em quando com alguma coisa, certo? Não, não vejo problema nenhum nisso, não. Uma coisa que eu faço na prática é sempre eu faço as estimativas de, de quanto eu vou juntar durante o ano de poupança, né? Durante o ano. E se eu consigo passar disso, dentro da estimativa anual, eu me presentei no final do ano com, sei lá, uma coisa para família, um presente para mim, um presente para esposa, para os filhos, qualquer coisa desse tipo. É, as contas: conta, 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 aluguel, luz, funcionário, isso e tal. Tem que estar tudo dentro do salário, não tem que estar contando com coisa extra, hora extra, plantão extra, nada disso. É. Então você tem que estar. Tá, isso tem que estar tá dentro do seu salário. Nada de ficar é, logo cobrando, colocando a continha certinha. É, vou gastar. É, eu tenho que pagar minhas contas com 3 mil. E aí meu salário é 3.100. Não, não dá. Assim, não, não concordo. Isso aí tem que estar. Tá, as contas tem que estar tá dentro do salário sem, sem extra. Sem, sem nada de plantão extra, de trabalho extra, de 10 terceiro nada disso. Então, o primeiro salário, é, os primeiros salários, na verdade, é, o que tem que fazer como investimento é montar, no meu entender, a reserva de emergência. <risos> reserva de emergência é uma reserva, que você vai fazer é, de preferência na poupança ou um CDB de algum banco grande aí, sei lá, Banco Brasil, Itaú, Brasil, esse trem, é, que tenha uma liquidez, ou seja, que está em, em sua mão no momento de crise. Né? Perdi o emprego, fui demitido, vou mudar de cidade, é, algum familiar adoeceu, preciso pagar uma coisa urgente, é, o carro explodiu e, e eu preciso de algum carro mais rápido para trabalhar em outra cidade, para viajar, etc. É... Então é, é para emergência mesmo. Então para emergência tem que estar tá com liquidez total. Então seria melhores coisas assim, <coughs> poupança, o CDB. É, eu tenho como reserva de emergência CDB mesmo, tá sempre disponível lá, não vejo problema nenhum. É, o CDB do banco de trabalho está é, 24 horas disponível, final de semana, tudo, então não tem estresse. Você não. não tem que ficar procurando é, rentabilidade na reserva de emergência. Que vocês vão perceber que, assim, bancos menores têm CDBs mais atrativos, ou, por exemplo, na hora da captação, de, de, por exemplo, na XP, aí agora foi mil propagandas de CDB, 200% CDI, isso aqui, mas é só para. É, clientes novos que estavam entrando, tá? é só uma forma de captar cliente mesmo, né? uma coisa duradoura. E acho que era só durante um ano e tal, então é um negócio cheio de... de, de outras, outras possibilidades. Então, o ideal de primeiros salários, definir quanto você vai juntar por mês, se é uma coisa individual, é, eu penso que 20% é o mínimo que você deve alimentar de sua poupança... É sempre. Então, trabalhe com, trabalhe sua vida sempre com 80% do que você ganha. 20% vai direto para uma economia. É, e neste primeiro momento, os primeiros salários para reserva de emergência. Quando a gente ainda tá morando com os pais e ou começando a residência, dividindo um apartamento com um bocado de gente, e tal, eu passei por essas fases aí, pô, dá para juntar bem mais, né? Você fica primeiro você tem uma vida muito mais humilde, e começou a ganhar um dinheiro acima do seu da sua expectativa. É, e aí você consegue juntar mais e junte mais, mas a longo prazo, acima de 20 até uns 50, e defina o que você quer para você. É, não esqueça de se presentear de vez em quando, dentro de um limite de porcentagem, é sempre mais fácil de controlar, certo? 5%, 10%, ou então... Colocar o que passar do, da, da minha meta de, de poupança. Eu vou me presentear. Isso estimula. É, não cria aquela coisa só de juntar, 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 juntar. Então, isso estimula o equilíbrio. Estimula a vontade de, de fazer por merecer, etc. Então, vale a pena. É, Tenha reserva de emergência num valor, penso eu, de é, pelo menos 6 a, a 12 meses de pagamento de conta. Então, se você, se você perdeu emprego, tiver que mudar de lugar, mudou de país, seja lá o que for, é, de estado, precisou, sei lá, de qualquer coisa, aconteceu qualquer coisa, como eu falei, você tem aí um período de seis meses a, a um ano para... É, se restabelecer, né? procurar outro emprego, organizar a família, etc. Então, primeiros salários, montar a reserva de emergência. Quando você atingir este valor de 6 a 12 meses de pagamento de contas e de autossustentação sem salário, você vai começar a pensar em investimentos de, de mais longo prazo, que a gente vai falar aí nos, nos outros podcasts. Então, pronto. Primeiro, salários é isso. É economizar, é se presentear, pagar contas dentro do salário. Nada de extra para pagar a conta. E montar a reserva de emergência, poupança CDB, ou CDB. O Tesouro Selic também lembrei agora que pode ser. O ruim do Tesouro Selic é que tem dia que o Tesouro é bloqueado. né? Já aconteceu ano passado, acho que foi umas duas vezes. E aí você não consegue tirar na hora que você quer. Não é 100% do tempo que você consegue sacar. Ele pode ficar bloqueado um, dois dias aí e tal. Mas tem quem considere a possibilidade. Vamos falar agora, é, seguindo aqui a listinha, a questão do imposto de renda que foi falado no, no outro episódio. Me perguntaram qual é o manual. Está o um manual, um manual de perguntas e respostas da Receita Federal. E aí tem como perguntas e respostas de tudo que você pensar lá. É, nunca procurei nada que não tinha, mas tem coisas que não tem mesmo. Né? Eu teve essa... Essa cisão aí da XP com o Itaú e também da, da questão das ações da ERIG e da Soma, que não tinha uma explicação específica, é, clara e indubitável no manual da receita, mas pelo menos guia no, no sentido do que fazer. É, reitero aqui a, a, a ideia de fazer seu próprio imposto de renda, e um dos questionamentos que surgiram também aí do, do, dos ouvintes foram, é, foi como saber se, se, se eu estou recolhendo imposto ou não. E eu não falei no outro, mas assim, quem paga os impostos das minhas empresas, da minha pessoa física, jurídica, etc., sou eu. Eu não dou para ninguém pagar. Então, eu pago, então eu tenho o um, um comprovante que eu paguei. É, e a cada seis meses, um, um ano tal, eu geralmente peço uma uma certidão negativa aí do, dos impostos, junto aos órgãos competentes. Então, eu estou sempre sabendo se as coisas estão pagas ou não. É, não deixo, simplesmente, tem muita gente que deixa na mão dos outros aí e tal, quem paga, eu transfiro o dinheiro para o contador, o contador paga, eu transfiro o dinheiro para não sei quem, não sei quem paga. Pague seus impostos, controle suas coisas direitinho, não vai deixar na mão dos outros não. É, e agora eu vou falar sobre o tempo, né? Como organizar o tempo. Então, em um episódio anterior, se não me engano, 12 ou 13, eu falei sobre o tempo, dividir o tempo, ter parcermônia, ter tempo para família, para esporte, etc. Mas não coloquei como é que eu dividi. Então, muita gente mandou mensagem, mandou é, questionamentos a respeito de como é que faz. É, e eu comecei. Tentar lembrar porque eu fazia, como eu fazia. Então, uma das coisas que eu faço é, é usar a matemática para todo o gerenciamento aí da, do dia a dia, certo? Eu divido mesmo por tempo, eu tento colocar em números. Então, na época, por exemplo, que eu estava estudando para a prova de residência, eu contei quantos módulos existiam de, do médico, curso, se não me engano, eram 40 e poucos. É, ou era 80, não sei, não lembro mais não. Eu sei que eu contei quantos módulos tinham no ano para serem estudados e quantas semanas tinham até a data da prova, da primeira prova de residência. Então, fiz uma conta e dividi os módulos pela semana. Primeira coisa. E aí deu em torno de dois módulos por semana. Então, eu teria que é, estudar dois módulos por semana, toda semana, até o dia da prova, e aí daria certo. Aí vem o questionamento Tinha módulos bem grandes Eu lembro que acho que ciência cardíaca tá, Era um módulo gigante E tinha uns módulos bem pequenininhos de pediatria uns módulos bem bobinhos Aí, como você dividiu tudo por igual Ia ter uma semana mais corrida E uma semana mais light Mas você poderia fazer algumas mudanças De uma semana ou outra Mas não poderia acumular Então, por exemplo é, se, desse, se sobrasse tempo, eu adiantava alguns módulos, porque eu sabia que ia ter um módulo pior ali ou acolá. Mas sempre eram a ideia principal: dois módulos por semana. É, dividia o tempo do dia, é, uma hora para fazer exercício, e as horas que faltavam lá da, da faculdade, que sobravam na faculdade, eu colocava em horas mesmo. Tinha que estudar, acho que era três horas ou quatro, fora a faculdade. Em é, uns numas, numas semestres e nos numas, numas rodízios mais lights, chegava a estudar 6, 7 horas no dia. E aí eu dividia é, intervalos de 15 minutos para lanche só não sei o que e tal. Depois de duas horas seguidas. Eu nunca passava de duas horas seguidas estudando. Então, duas horas, um intervalo de 15 minutos. Duas horas, um intervalo de 15 minutos. Então, se um dia eu estudava seis horas, eu ia uns dois intervalos de 15 minutos. Nesse intervalo de 15 minutos, eu fazia o que eu queria. Normalmente, eu comia e jogava videogame. Ah, e aí alguns colegas falavam, pô, tal, tá, você consegue jogar videogame 15 minutos? Conseguiu?". Eu, eu entrava. Geralmente, eu jogava futebol. E botava lá a partida de cinco minutos ou 10 minutos. E acabou, jogar jogava uma e voltava pra estudar. É... Separava lá um tempo de noite, acho que de noite de 6 a 7 da noite. Era uma hora livre, dormia, tomava banho, jantava, tinha televisão, qualquer porcaria assim. Então era livre. 6 a 7 da noite sempre era livre. E, se não me engano, 11 horas da noite eu sempre dormia eu nunca passava de 11 horas da noite estudando. É final de semana final de semana era bem bem assim dividido é... eu teria que estudar 4 horas sábado de manhã então se eu quisesse acordar 9 eu estudava até 1 da tarde se eu quisesse acordar 7, 11 horas eu estava livre então 4 horas da manhã 4 horas de estudo sábado de manhã era o objetivo tinha um objetivo de mais é... 4 horas sábado de tarde então sábado eu 8 horas no dia Então se eu quisesse almoçar na casa de alguém Eu terminava 11 horas E almoçar voltava 2, 3 dava de 3 a 7, acabou De noite se quisesse sair, saía Então eu podia me organizar Mas estava dividido em 8 horas de estudo no sábado Então eu tinha meu lazer e tinha as horas de estudo é... Domingo eram 5 horas de estudo então eu podia colocar 5 horas no domingo de manhã, é... ou dividir 2 de manhã, 3 de tarde e tal. Normalmente eu colocava de manhã, e a partir de, de meio-dia, 1 hora de domingo, eu não fazia nada. Isso até faltar, se não me engano, 3 ou 4 meses para pro, a prova. Aí eu coloquei 8 horas de estudo no domingo também, 4 de manhã, 4 de tarde. É, quanto mais perto da prova, eu ia aumentando Então chegou o máximo de 10 horas de estudo no sábado 4 de manhã e 6 de tarde, ou 5 de manhã, 5 de tarde, etc é, E 8 horas domingo No meio de semana tinha, como eu falei, o horário que eu jantava Tinha um horário, uma hora que eu fazia esporte E os horários da faculdade é, então, sempre dividia as coisas de forma matemática. É, tentava entender os tempos de deslocamento, onde eu estaria. Então, por exemplo, eu não costumava desperdiçar tempo. É, ia ter uma aula da faculdade de 7 às 9, depois a outra aula era 10 às 12. ou essa uma hora eu ia estar estudando para até estudar ou ia para algum lugar ali que tinha estudar para já cortar uma hora do dia de estudo então tentava aproveitar isso, esses tempos meio perdidos é... e durante a vida toda foi assim sempre tentando dividir o tempo matematicamente vendo o que, que tinha que fazer as coisas que tinha que fazer é... não ficava muito tempo numa coisa que eu achava que não valia a pena. E como assim? Se tivesse um assunto muito difícil, e eu não me lembro agora, assim, vamos, sei lá, vamos inventar aqui um assunto só para dar exemplo. É aquelas rotações de obstetrícia, occipito, blegma, occipto, sei lá, eu nem lembro mais, mas tinham as rotações da, da questão lá da, do parto era bem difícil e então tal, eu achava difícil, eu tentava decorar e tal, decorava, cinco dias depois eu não tava nem lembrando mais, então eu não ia perder tempo numa coisa que eu achava que no dia da prova eu não ia lembrar, é... então eu focava no que, em aproveitar o máximo de tempo possível para saber a maioria das coisas, então é... eu não ficava perdendo muito tempo em em questões que eu achava que não valia a pena, no sentido de que ia ser um, um grande desperdício de tempo de estudo, uma baixa probabilidade de cair em prova, e uma alta probabilidade mesmo, estudando bastante, eu não lembrar no dia. Então, essa eu pulava, simplesmente pulava. É, uma outra coisa que eu fiquei pensando como é que eu dividi o tempo, eu fico tentando ver o que vale a pena. Então, não ficava nessas coisas aí, batendo cabeça em coisas que eu achava difícil. Para o vestibular, é, eu lembrei que assim, tinha umas fórmulas de física e, e química que eu não não fazia questão de decorar, não, porque eu achava que no dia eu ia esquecer mesmo e acabou. Eu achava que se cair, vale a pena eu não acertar aquela questão específica, porque. A maioria vai errar, ou sei lá o que. Então eu pulava. É... Na residência, eu aprendi com um preceptor que, se você, ele falava, se você tiver um tempo de 10 horas para fazer a apresentação de uma aula, você vai gastar 10 horas fazendo aquela apresentação. Normalmente. Se você for obrigado a usar só quatro horas, você vai se virar para fazer aquela apresentação em quatro horas. E se você for obrigado a fazer em uma hora, você vai se virar e vai sair em uma hora. Eu aprendi isso na raça, a gente tinha umas, umas sessões de artigo, na residência tinha uma porrada de sessão, mas uma específica de artigo, e esse preceptor sempre ficava enrolando para mandar o um artigo. Para o R1 ele mandava sete dias antes, a gente passava a semana toda preparando aquela apresentação. Aí no final do R1 ele já falava... ô, oh, esqueci, não sei o que... Ele já entregava faltando uns 4, 3 dias. E aí a gente já ficava tudo doido... Estressado, querendo receber logo qual era o artigo para apresentar. No R2 ele já ficava enrolando mais ainda... Entregava faltando 2 dias e tal... No final do R2... Entregava na véspera, geralmente... Até o cúmulo que um... No R3... É, a apresentação era uma e meia da tarde, é, meio-dia, ele entregou o, o artigo para mim. E aí a gente ficou questionando ele e as colegas lá da residência: porque isso, não sei o que, que sacanagem, tá de sacanagem nenhuma. Eu estou treinando vocês para não passar um ano apresentando, preparando uma aula. Vocês têm que treinar, fazer coisas em menos tempo. E assim. em uma hora e meia. Nós três residentes, cada um no seu dia lá, a gente conseguiu fazer uma, uma apresentação. Ah, a apresentação que a gente fazia em sete dias era muito mais bonita, muito mais cheia de frufru, muito mais fofinha. Mas é o que ele falou, você, o dia só tem 24 horas. Você começa a treinar, fazer coisas mais rápidas, de forma efetiva, é, que com o tempo você vai é, aprender a fazer mais coisas em menos tempo. E isso vai fazer seu tempo render. É, isso foi um grande ensinamento para mim. Eu comecei a determinar que eu não podia passar um tempo inteiro que eu quisesse fazendo uma coisa só. Então, é, começou com, com essa questão do artigo. Depois eu comecei a dar aula, né? Lá, desde lá em Salvador, algumas aulas. E depois aqui em Conquista. E eu comecei a preparar as aulas. Faltando três dias, quatro dias. Aulas de, de faculdade. É, e hoje, quando me chamam para dar aula específica, não, a maioria das aulas já estão preparadas, mas assim, quando há aula nova, alguma coisa, eu sempre peço para me avisar na véspera. E eu faço a, a aula na véspera. Não, não tem chance de eu perder mais do que umas 4, 5 horas aí de noite e tal, para preparar uma aula. É, isso é treinamento. Eu aprendi com, com esse preceptor treinamento. Se você se deixar, vá, me convidam, agora a gente está em outubro, me convidam para dar uma aula de 22 de novembro, e eu começo a preparar agora, eu vou perder esse tempo todo, eu vou ficar rimuendo, 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 até 22 de novembro para preparar uma aula, e realmente não, não convém. Então, sugiro começar a treinar, preparar aulas, estudos, etc., de forma mais objetiva. Porque não tem o um tempo inteiro. Então, isso é outra coisa que eu fiz aí para ganhar tempo. É, outra coisa é delimitar mesmo. Quando minha filha nasceu, uma coisa que, que todo mundo ficava assim, pô, é tal, você é maluco, eu determinava que todo dia eu ia ficar meia hora com ela. Só com ela, né? Porque você fica o tempo ali é, dando banho, mas rebanho, é é, brincando, mas você tá no celular ou tá fazendo trabalho no computador e a filha tá por perto. Fora esses tempos, o almoço, janta, etc. Eu falava que bastava de meia hora a uma hora por dia, só com a filha, fazendo só o que a filha quer. Isso de segunda a sexta, né? fora o final de semana. Mas as coisas eu, eu determino mesmo por tempo, assim, as visitas na casa de meu pai e minha mãe, que eu faço até hoje, é 20 minutos, meia hora, intervalo tal. Então eu vou determinando as coisas bem de forma matemática mesmo. É, academia é 40 minutos, o uma, uma hora... É, chegou uma época que no início do ano eu tava treinando em torno de 10 a 12 horas de exercício por semana, então eu comecei a achar demais então reduzi, agora tá em 6, 7 horas por semana então eu sempre faço de forma matemática a divisão do tempo e tento encurtar é, os tempos para produção de trabalho científico planilhas, etc, por exemplo, planilhas de investimentos que é 5 minutos no mês 10 minutos e acabou não tem um, e tem um ano que eu falo aí, não vai ficar o dia todo fazendo planilhas, fazendo mil planilhas, não, não vejo muito sentido, não. Tá perdendo tempo, em vez de ganhar tempo. É, deslocamento durante o tempo. Assim, eu, é incrível, assim, eu, eu sabia e ainda sei os tempos de deslocamento em conquista na maioria dos lugares que eu vou. Então, 7 minutos por um lugar, 3 minutos por outro, 4 minutos por outro, e minha esposa fica, pô, você acerta certinho e tal. É, eu fico olhando isso, qual é o melhor tempo para sair, é, quanto tempo eu vou perder ali e tal, é né? meio que uma noia aí de, de matemática com o tempo, então eu, eu tento é, economizar tempo no que pode, então assim até na academia lá o... o cara fica puto que ele passa dois exercícios, não tem como fazer um e o outro e alternar não, porque diminui o intervalo e em vez de eu perder 10 minutos desses exercícios aqui eu fico só 5. Então essas coisas eu, eu tento, sim tô tentando correr mais intenso e menos longo, pedalar mais intenso, menos longo é, é uma coisa que eu não gosto, eu não gosto de fazer pedal longo, não gosto de fazer corrida longa, eu gosto de fazer coisas intensivas para economizar tempo, então em vez de eu perder no sentido de perder, assim quem gosta hoje pode passar lá, mas eu parei de fazer trilha de mountain bike porque levar uma manhã inteira do sábado, eu não tenho uma mãe inteira para ficar pedalando, eu quero ficar com meus filhos, quero ficar em casa, quero ficar com minha família então, não vou ficar a manhã toda pedalando. Então, parei de fazer trilha. e Eu pego a speed, agora dou uns tiros lá. E 40 minutos, tô em casa, satisfeito, feliz. Endorfina lá em cima e acabou. O é... que mais que eu fiquei pensando? O assim, que, que eu faço com a questão do tempo? É... Com a família tem, tem tempo, assim. Eu não trabalho depois das... De noite, assim, entre 6, 7 horas até... Dez da noite, estou lá com a família, com as filhas, fazendo tarefa, ou, ou com minha esposa, jantando e tal. Não não tem trabalho. Então, determino algumas horas que não vai ter trabalho. Domingo, não tem trabalho. É, se tiver trabalho no final de semana, é sábado de manhã. Até meio-dia e tal, e acabou. E normalmente não tem. Então, o que tiver que fazer vai ser feito durante o dia. Eu tenho até 7 horas para acabar o trabalho. Da noite. Então, essas determinações... É, fixas, ajudam a você, no meu entender, melhorar a sua gestão de tempo, do que ficar o dia todo fazendo o que quer e o que não quer, então penso que isso ajuda, é, é isso, acho que é tentar definir parâmetros, padrões, limites para as coisas que você quer fazer, eu tenho um limite, para não dá para ficar Duas horas na academia, batendo papo, enrolando, pra mim não dá. A academia quanto tempo é? 40 minutos? É 40 minutos. Vai ter que treinar 40 minutos, se vire. É, o pedal vai ser 40 minutos, a corrida vai ser 20 minutos, se, se vire. Faça tiro, acabou. 20 minutos acaba. Máximo meia hora, não, não vou ficar mais tempo. É... Então assim, o pessoal até perguntou, ah, o podcast, os vídeos de YouTube. É o tempo do podcast, não, não tem ensaio, não tem... É, ficar ouvindo e tal tanto é que quando tiver erro aí avisa porque eu não tô ouvindo vai ser gravado e, e lançado e ponto final então eu sou muito prático e eu acho que praticidade você pode ser treinado para ser prático para ser efetivo no que você pretende fazer não precisa sair perfeito não precisa sair também mal amanhado não me mas tente buscar um equilíbrio que você economize tempo Gere tempo para você, para sua família, para pais, para trabalhar, ter uma boa alimentação e tal. Mas gere em si melhor o tempo. Eu gerencio o tempo dessa forma, dividindo tudo, sabendo o tempo de tudo. É, e uma das últimas coisas aí que tá meio bizarro, eu não estou mais com paciência de assistir jogo de futebol. Adoro esporte. E tô assistindo o jogo de futebol os melhores momentos no canal do YouTube TNT Esporte, se não me engano. Oh, fantástico. Um jogo inteiro em sete minutos. Acabou, você viu lá na ação nos maiores momentos. Pô, fantástico. Não tem o, o resultado antes. Você tem emoção lá nos seus sete minutos. Pô, Champions League, acho seis jogos em 42 minutos. Você assistiria só um tempo de um jogo. Fantástico. Então, fazendo coisas aí para economizar tempo. É, ainda não cheguei num nível que, de um amigo que... Se que tá assistindo filme em duas vezes aí para mim aí perde o tesão total Tem coisas que você vai fazer no tempo que tem Que ser feita né? Então cada um vai ver o que, que é importante O que, que não é para si Tentar acelerar o que é menos importante E tentar curtir ao máximo o que é mais importante Um caos Eu adoro coisas engraçadas, adoro palhaçadas Eu tomo um bocado de caos engraçado. Não meu, meu, meu Mas é, de colegas não vou citar nome, não vou citar nada, mas lendo é, da amizade de Cícero e depois ouvindo é, um, um maravilhoso curso, programa, sei lá como é que chama, chamado Clássicos do Pensamento de Clóvis Barros Filho, me veio à mente um caso engraçadérrimo. E, engraçado e que vale a pena para ir filosofar um pouco sobre ética, sobre ser correto ou não, até quando vale a pena ser correto, até quando você vai, até onde você vai, a partir de que momento você não vai mais, e aí discutindo isso sobre a questão de amizade, é, teve um, um, um caos aí, bem antigo já, Eu, a gente tem um amigo comum, X, X é um cara certinho todo, sempre foi desde a escola, é, certinho, reto, total, Certo? exemplo de, de ética, dignidade e tal, de caráter, impressionante. E X morava com Z, e Z também era certinho, mas Z era um certinho, de vez em quando dava umas escapulidas ali, acolá, um negócio, um negócio mais normal. E Z tinha uma namorada, e tava num negócio de acabo não, com o namoro, não acaba o namoro, e aí, na época, não tinha negócio de celular, só tinha telefone fixo. E a namorada ligou pra casa, eles moravam X e Z, moravam juntos. E a namorada de Z ligou pra casa de, deles lá e e X atendeu o telefone. E aí, é... Z falou, oh, X, pelo amor de Deus, fala que eu saí. Ele, não, não vou mentir, não posso mentir, eu não minto. Pô, eu faço o quê, eu faço o quê tal, o que que eu faço tal. Ele sai, ele chega e sai de casa ali, sai e tal. Aí Zé eu vou sair pra, mim, ele pra qualquer lugar. Saia, vai pra escada, pro hall, saia. Desce lá no pregrado e suba. Acabou. Saia. Aí Zé saiu correndo pela porta da, do apartamento. X pegou o telefone. Ô, oh, fulana, fui ver aqui. Acabou de sair. Ah, tá, tá. Tchau, tchau. Pronto. Aí depois Z voltou. Você é doente? Você é maluco? Não sei o que. Ele não. Eu não minto. Pronto. Ela não perguntou que hora saiu, quem saiu, quem falou pra sair. Eu falei isso você saiu, você saiu, pronto, eu falei com ela que você tinha acabado de sair, eu não menti em nenhum momento, você resolveu seu problema e acabou. História mesmo assim, eu, eu acho engraçado demais esse, esse fato, porque é real, o cara mandou o outro sair mesmo, e pra falar que tinha saído, ele tinha que sair. É, até, até que ponto, né, a gente, a gente é ético, é correto, tal. qual o limite disso, acho bem, bem interessante, isso bateu com uma questão lá de Cícero falando da, da ética na amizade, bem, bem interessante um abraço pessoal obrigado mais uma vez por estarem conosco, é, Continue mandando as perguntas, sugestões, se tiver erro nas gravações avise, pelo amor de Deus e a gente se vê no próximo, um abração Música